0: y bienvenidos a vuestro podcast de ciencia ficción y fantasía la biblioteca de Tranton. Eh, comentaros antes que nada pues que el episodio de hoy va a ser un poquito singular eh, en tanto en cuanto Salva, mi, mi compañero habitual de correrías pues se encuentra aquí hoy grabando conmigo y os preguntaréis por qué bueno, pues voy a tratar de explicarlo que nos escucháis habitualmente habréis notado ya pues llevamos casi casi dos meses eh, sin grabar episodio nuevo. Y bueno, esto ha sido debido principalmente a que Salva pues ha tenido en los últimos tiempos un imprevisto familiar que, que pues le ha impedido poder quedar ¿no? para, para grabar. Y bueno, pues en vista de que la situación se está alargando más de lo, de lo deseable pues he decidido, tras las numerosas muestras de interés que... Que estamos recibiendo, ¿no? por Twitter y en los comentarios del blog y demás, eh, preguntando pues cuando sacábamos pues, otro episodio. Pues bueno, pues como decía, he decidido grabar yo solo un pequeño, un pequeño episodio del podcast. Pues más que nada pues para que sepáis que seguimos aquí con la misma ilusión que, que siempre, y, y con más ganas que nunca, pero bueno, que por, por H por B, y por este motivo, pues no hemos podido, no hemos podido seguir con el funcionamiento habitual, ¿no? Y, y bueno, pues que en cuanto las aguas vuelvan a su cauce, pues retomaremos la marcha normal del podcast. Eh, así que bueno, pues el episodio de hoy evidentemente eh, no va a tener la dinámica y el formato habitual, sino que pues voy a hacer una especie de sección de, de la biblioteca pues un poco más larga y, y trabajada de lo habitual, ¿no? Eh, y os voy a hablar hoy pues de una trilogía de ciencia ficción... Eh, que se llama El sol y la espada, eh, está escrita por Michael A. Stackpole y bueno, está ambientada en el universo Battletech. Eh, espero que os resulte amena y agradable la escucha y, sin más dilación, comenzamos. Año 2021 los científicos Kearney y Fuchida comienzan sus investigaciones sobre una nueva teoría del universo. Son despreciados por la comunidad científica internacional. Año 2061. Invención del miomero. Fibra artificial similar a los músculos animales. Año 2086. Constitución de la alianza terrestre. Organización mundial que agrupa todas las naciones de la Tierra. Año 2.102. Primer prototipo de nave capaz de alcanzar velocidades superiores a la de la luz. Basándose en las teorías de Kearney y Fuchida. Año 2.116. Fundación de la primera colonia espacial permanente. Año 2.235. La Alianza Terrestre contabiliza más de 600 planetas colonizados. Años 2236 a 2242. Guerras de independencia en distintas colonias. La Alianza entra en una crisis profunda. Año 2271. Formación de la Liga de Mundos Libres. Casa Maric. Año 2314. Desintegración de la Alianza Terrestre. El almirante Maquena funda un nuevo imperio. La Hegemonía Terrestre. Año 2317. Creación de la Federación de Soles. Casa Davion. Año 3 2319. Fundación del Condominio Draconis. Casa Curita. Año 2341. Fundación de la Mancomunidad de Lira, Casa Steiner. Año 2367. Formación de la Confederación de Capela, Casa Liao. Año 2398. Conflicto entre la Liga de Mundos Libres y la Confederación de Capela. Comienza la era de las guerras. Año 2412. Firma de las convenciones de Ares, por las que se establecen las leyes interestelares de la guerra. Año 2571. Formación de la Liga Estelar, Alianza de las Cinco Grandes Casas. Ian Cameron, director general de la Hegemonía Terrestre, es nombrado primer señor. Año 2630. Invención de los generadores de hiperpulsación que permiten comunicaciones interestelares ultra rápidas. Año 2762. Richard Cameron, primer señor de la Liga Estelar, ordena el desarme de las cinco grandes casas, frente a la oposición de estas. Año 2764. Estefan Amaris, líder del Estado de los Mundos Exteriores, firma un pacto secreto de cooperación con Richard Cameron. Año 2766. Estefan se apodera de la Tierra, asesina a Richard Cameron y a toda su familia y se proclama primer señor. Año 2768. Alexander Kerensky, jefe del ejército de la Liga Estelar, declara la guerra a Estefan el Usurpador. Año 2780. Fin de la Guerra Civil. Estefan es ejecutado y Kerensky es nombrado protector de la Liga Estelar. Año 2781. Disolución del Consejo de la Liga Estelar por desavenencias entre sus miembros. Año 2784. El ejército de la Liga Estelar, al mando de Kerensky, abandona por sorpresa la esfera interior en dirección a la periferia. No ha sido visto nunca más. Años 2787 a 2821. Primera guerra de sucesión entre las cinco grandes casas. Año 2788. Jerome Blake funda Comestar en la Tierra. Años 2830 a 2863. Segunda guerra de sucesión. Destrucción de buena parte de la tecnología y los conocimientos de la antigua Liga Estelar. Decadencia universal. Comienza la oscuridad. Año 2866. Comienza la Tercera Guerra de Sucesión, aún no finalizada en la actualidad. Aparición de los reyes bandidos de la periferia. Corre el año 3022 y la humanidad se encuentra en una era siniestra. En este siglo 31, la humanidad se ha dispersado por el universo. Tras la gloriosa época de la Liga Estelar y la caída de la misma durante las cruentas guerras de sucesión, cinco grandes imperios, los estados sucesores, se han repartido el espacio habitado por el ser humano, conocido como la Esfera Interior y mantienen una feroz guerra sin cuartel por el dominio absoluto. <tose> Melissa Steiner, heredera de uno de esos cinco grandes imperios estelares, la mancomunidad de Lyra, se promete en matrimonio con el poderoso Hans Davion, líder de otro de los grandes imperios, la Federación de Soles. Si dicha boda llegara a consumarse, se daría el primer paso hacia la unificación de la raza humana y la restauración de la Liga Estelar. Por supuesto, hay muchos que no están dispuestos a que una alianza de tales proporciones se haga realidad. Por otra parte, dos hermanastros, Justin y Daniel Alar, tienen que combatir en bandos opuestos en la cruenta guerra que asola el universo conocido. Justin Siang Alar, el mejor guerrero de la Federación de Soles, es falsamente acusado de traición y condenado al exilio. Justin jura venganza contra la Federación de Soles y contra su líder, Hans Davion. Daniel Ala, oficial del temible batallón mercenario Los Demonios de Kel, descubre un complot contra Melissa Steiner y tiene que acudir en su ayuda. Y entre todo esto, como rey y protagonista indiscutible de todos estos conflictos, los battle mechs, máquinas de combate definitivas, titanes metálicos de entre 10 y 15 metros de altura, cargados de armamento hasta los dientes y de pesos que oscilan entre las 25 toneladas de las máquinas más ligeras y las ciento y pico toneladas de los mechs más pesados y fuertemente blindados. Tienen aspecto humanoide y la capacidad de combate de un batallón de tanques. Sus pilotos, llamados Mac Warriors, controlan estas poderosas máquinas de guerra a través de los neurocascos, que conectan neuronalmente al piloto con la máquina. Estos Mac Warriors son héroes legendarios en la humanidad del siglo XXI. Pues tras esta pequeña introducción eh, que he querido hacer al universo Battletech, eh, contando un poquito la línea temporal ¿no? de, de, de lo que ocurre ¿no? en, en el pasado, antes de, de lo que se cuenta en esta trilogía, y, y bueno, la, una pequeña introducción eh, que es el caldo de cultivo eh, de lo que nos presenta la trilogía del sol y la espada, ¿no? que bajo mi punto de vista, pues... Es una trilogía de entrada obligada eh, para cualquiera que quiera introducirse en, en el universo de Battletech y, y además es que son las tres mejores novelas, eh, bajo mi punto de vista, que se han escrito ¿no? eh, ambientadas en este universo de ciencia ficción. Eh, su autor, eh, Michael A. Stackpole, pues, eh, nos presenta de, de manera sobresaliente un universo futurista en el que pues, los restos de una humanidad sumida en la oscuridad... Eh, de las guerras, pues se debaten en una enconada lucha por la posesión del universo conocido. Eh, este universo conocido se llama la Esfera Interior y, y en él pues, eh, hay cinco grandes casas feudales que poseen, eh, más o menos a partes iguales, pues, pues todos los, los mundos colonizados. Eh, está la Casa Davion, que vendría a ser pues, como la parte norteamericana ¿no? del universo, descendientes de, de, de la... Cultura norteamericana, luego tenemos la casa Steiner, que se vendrían a ser eh, los europeos, la casa Kurita, que sería la parte japonesa, eh, la casa Liao, que serían pues eh, los chinos y los rusos, y finalmente la casa Marik, ¿no? que es la Liga de Mundos Libres y es una especie de, de, de imperio independentista. Y además de todos ellos, pues tendremos eh, tenemos también una misteriosa y secreta organización que se llama Comestar. Y que controla las comunicaciones interestelares, ¿no? Son los que poseen la maquinaria y la tecnología eh, capaz de, de comunicarse eh, entre las estrellas. Y, y bueno, eh, Comestar, pues, eh, propaga planes pues de preservar la paz y, y las comunicaciones, pero que no parecen ser tan puros y, y, tan, a, y tan altruistas como pretenden insinuar, ¿no? Ahí, hay, ahí también intrigan en la trilogía. Y, y bueno, una peculiaridad de este universo eh, es que mezcla un nivel tecnológico con elementos altamente avanzados, ¿no? como pueden ser pues, eh, los viajes interestelares o, o las comunicaciones a la velocidad de la luz, eh, con elementos tecnológicos pues, pues propios de, de nuestra época, ¿no? como pueden ser pues, los motores de combustión interna o, o las armas de proyectiles. Y, y bueno, conceptos habituales en la ciencia ficción pues como la inteligencia artificial, eh, la nanotecnología o los androides están prácticamente ausentes en, en, en este universo de Battletech. Y bueno, la explicación que se le da a esto eh, pues es que debido, principalmente es debido a una pérdida de conocimientos y, y a un estancamiento tecnológico a causa de las continuadas guerras y, y de las épocas oscuras ¿no? que ha vivido la humanidad eh, a lo largo de los siglos. Y, y bueno, pues que ha afectado al conocimiento y al progreso, que, que se han visto paralizados o incluso han retrocedido, ¿no? eh, otro, elemento, otro elemento clave eh, que hay que comentar del universo de Battletech eh, y, que, y que llama la atención, ¿no? Es, es la ausencia de, de vida extraterrestre, ¿no? Después de, de expandirse por el universo a la raza humana, pues, pues no ha encontrado signos de, de, de vida inteligente. Y, y bueno, es que aparte de un par de hechos aislados ¿no? que dejan de entrever algo sobre este tema, pues, pues la, en, esta, en este universo la humanidad es la única especie inteligente. Y, y bueno, esto es un punto positivo eh, bajo mi punto de vista porque contribuye, este hecho contribuye a que las interminables guerras ¿no? entre los distintos imperios feudales humanos que pueblan el, el universo conocido pues, pues parezcan más realistas ¿no? y sean casi pues como una extensión de, del pasado ...y del presente, de la historia de la humanidad, ¿no? Eh, Michael Stackpole eh, es para mí, pues sin lugar a dudas... ...el mayor exponente, ¿no? Eh, en demostrar lo que el universo Battletech puede dar de sí. Eh, y en esta trilogía lo demuestra con creces. Porque sabe captar con maestría eh, la esencia de, de un universo... ...en guerra constante. Y, y nos muestra en el devenir de, las princip de los principales personajes... Pues, como, por ejemplo, una simple mala racha pues pueden hacer cambiar de bando al más leal de, de los guerreros. ¿no? Eh, es una trilogía que pone de manifiesto la importancia de valores como la lealtad y la justicia. Y bueno, eh, otro, gran, otro gran punto fuerte son los combates. Los combates entre Mechs, ¿no? Entre los, estas máquinas de guerra aterradoras, que son las que dominan los campos de batalla de, de este siglo 31, y, y que están narrados por por Stackpole, pues, de manera sobresaliente, ¿no? Que te, cada batalla, pues, te hace, te hace meterte dentro de... Que parece que estás sintiendo los, los rayos láser en, en tus propias carnes, ¿no? Y, y luego están también los entresijos políticos, ¿no? Que pueblan los libros y que son una de las bases argumentales eh, de esta trilogía. Eh, están detallados eh, de una manera muy realista y muy bien llevados, ¿no? Que, y le hacen a uno sentirse, pues parte de, de la propia historia. Eh, la trilogía del sol y la espada fue lo primero que se comercializó en España, del universo Battletech, allá por el año 1988. De hecho, los tres libros que yo, que yo tengo son de... A ver... El primero, que es Camino del exilio, efectivamente, eh, son del 88. Y, pues bueno... Eh, en estas novelas, pues eh, se desarrollan las líneas argumentales básicas, ¿no? De este universo y, y sirven de fondo, pues, para el juego de rol y el juego de tablero que, que se editaron posteriormente, ¿no? Hay un juego de rol que, que está basado en todo este universo de BattleTech y un juego de tablero de, de batallas eh, entre entre BattleMechs. Eh, también han salido eh, toda una serie de, de videojuegos, ¿no? Basados en este universo de BattleTech. Eh, los más famosos sin duda la saga McWarrior creo que la franquicia la cogió Microsoft no sé si todos los títulos son de Microsoft pero sí la mayoría y bueno yo he jugado a la mayoría de ellos McWarrior McWarrior 2 3 y luego la, la parte 4 tuvo varias ampliaciones creo que la última fue uno, una se llamaba Mercenarios y la última de la que yo tengo tengo noticia la última que yo jugué es Venganza McWarrior 4 Venganza y, y bueno pues es el típico simulador de, de estas máquinas de guerra impresionantes, ¿no? que son los Battle Mechs. Son, son juegos realmente. A mí me. Vamos, yo, yo me eché muchas horas de vicio con ellos. Y una pena que luego se quedaran, se quedaran en nada. Creo que ya Microsoft perdió la, la, la licencia y no. Ha, que yo sepa, ninguna otra compañía ha retomado la franquicia. Eh, estamos hablando de hace al menos 10 años, era el último título que salió. Entonces seguramente si alguien la retomara y, y creara un videojuego con los, con los medios actuales podría ser, podría ser un bombazo, pero bueno eh, ahí lo dejo, a ver si alguien quiere, quiere coger el guante y, y bueno, pues en definitiva son unos libros eh, altamente recomendables para cualquier amante de la ciencia ficción y, y bueno, son la piedra angular de, del resto de libros que se han escrito, ¿no? eh, basados en este universo por otros autores incluso por el propio Stackpole que tiene unos cuantos títulos más sobre el universo BattleTech, pero vamos esos tres son de lectura obligada para cualquiera que, que quiera adentrarse en, en dicho universo y, y bueno es una trilogía concluyente y, y además con un final que vamos un final de los buenos de esos que, que sorprendes y que sorprenden y que, y que no te dejan no te dejan indiferente entonces pues eh, altamente altamente recomendables eh, yo no sé si estarán todavía a la venta son de la editorial eh, Timun Más y bueno, los ejemplares que yo tengo, ya digo, son del 88 y el 89, creo que salió el tercero, y en los títulos los voy a comentar. Eh, el primero se llama Camino del exilio. El volumen 2 de esta trilogía se llama La Gran Alianza. La Gran Alianza y el tercero es el duelo final. Son los tres de la editorial Timun Más y el autor Michael A. Stackpole y bueno, lo pondré luego en el, en el blog para que los que estéis interesados en buscarlos. Eh, creo que incluso en eBay, en eBay se pueden encontrar copias de estas, de las, de las primeras ediciones. Eh, pues si no estuvieran ya a la venta en, en la editorial, no lo sé, no lo, he, no lo he comprobado. Pero bueno, cualquiera que esté interesado, yo imagino que no será difícil hacerse con, con unos ejemplares. Realmente merecen la pena. ¿eh? Y, y bueno, pues. Poco más. Ya hemos dicho que este podcast iba a ser atípico. Y vamos a. Vamos a meter una promo. Antes de, de ir terminando. Eh, una promo de un podcast que, que. hacen unos chavales de. Creo que son de Ponferrada. Y que bueno, se llama Decadencia Occidental. Y aparte de ser un podcast largo, largo, largo. Suelen, suelen andar por las dos horitas aquí los colegas. Pues está muy interesante. Está muy interesante porque bueno. Eh, tratan todo tipo de temas Tanto de política Como de actualidad Comentan noticias eh, Tratan temas bueno, de todo un poco, ¿no? Y además de Con una frescura y una gracia Vamos, a mí personalmente Me, me gusta escucharlos Entonces, bueno pues voy a poner su promo y, y luego Luego seguimos Y despedimos el podcast Dentro audio A ver, Zeferino Prueba de sonido 1 2. Uno, dos, Uno, dos. Eh, más cerca. Más cerca. Correcto. Paso palabra. Bueno chicos, vamos a grabar la promo de Decadencia Occidental ¿Y de qué va Decadencia Occidental? Es un podcast que pone a la humanidad a la altura del barro Eso lo explica todo, así vio mi madre Comprar a Oscar la superpod Efectivamente, para compensar las estupideces que hice en el principio Luego hablan de cultura Incluso los muy degenerados hablan de libros Para incitarnos a leer Bueno, ¿y esto dónde se puede encontrar? En decadenciaoccidental.blogspot.com. Bueno, pues ya está, menuda mierda de promo Oscar, libera a sus familiares que yo mientras les doy el bocata a chorizo bueno, Y vosotros ya sabéis, escuchar Decadencia Occidental En punto blogspot.com. No ni mi un minuto, ya. Pero yo creo que con esto vale. Somos los mejores al final. ¿eh? Sí. Cocinilla de estrella y fuera. Tras esta promo, pues eh, no me queda ya más que despedirme y bueno, esperando que para el próximo episodio pues todo, todo haya vuelto a la normalidad y mi compañero de, de andanzas... Eh, Pueda estar aquí conmigo Y con todos vosotros eh, Recordar las formas de contacto eh, Tenemos eh, el blog Donde se aloja este podcast eh, www.labibliotecadetrantor.com eh, La dirección de correo gmail.com eh, Estamos también en iTunes En iVoox e Y bueno, eh, por Twitter podéis contactar conmigo en mi usuario de Twitter arroba M4UGAN y también hay un Twitter para el podcast para las actualizaciones que es arroba Betrantor. Eh, sin más eh, me despido y mandando, mandando un abrazo muy fuerte a Salva espero que todo vuelva a la normalidad pronto y que estés aquí conmigo en la biblioteca Betrandor Salva un abrazo a para ti, un saludo para todos vosotros, que tenéis a bien escucharnos y hasta la próxima.